0: É a Inês que está aí hoje, nós vamos, eu queria partilhar convosco isto Domingo nós tivemos aqui a nossa reunião de casais, domingo à tarde não é? E nós fomos ministrados por uma palavra e eu sempre gosto de tomar notas E muitas vezes escrevo no meu telemóvel, quem tem acesso ao meu telemóvel E eu mostrei ali, acho que foi para o Natanael esses dias Eu disse, olha, eu tenho uma nota aqui que é só frases e ali tem centenas e centenas de frases, e frases e frases. E eu, cada frase que chama a minha atenção, eu guardo ali numa pasta, não é? E então eu vou fazendo as minhas anotações. E domingo, é, a nossa irmã Dina trouxe aqui uma palavra sobre sobre árvores, e chamou minha atenção e disse: Isso é nota para os meus ouvidos. <risos> e então eu fui a pensar durante a semana sobre isso, e eu quero falar sobre árvores né é, com vocês aqui. É, não é uma continuação, né, longe de mim isso, é, não é uma continuação da pregação de domingo, mas eu gostei desse assunto de árvores, não é? e, e, e eu queria aqui transmitir para vocês isso aqui. Amém? As árvores nos ensinam muitos, muito, não é? as árvores é, nos ensinam muito, é, temos aquelas que são nativas, é? que você só encontra naquele lugar, naquela região, e em lugar nenhum você vai achar aquelas árvores. Não é? É, Portugal também tem, Portugal tem muitas, muitas árvores. Não é? Você conhece algumas, o é? Sobreiro, inhos, o Pinheiro. Vocês têm Pinheiro Bravo e o Manso. Não sei se você gosta de alguns, mas ah, chama-se Pinheiro Manso e Pinheiro Bravo. não é? Eucaliptos, Carvalhos, Castanheiras, Oliveiras. Ah, e, segundo os indicadores florestais, Aqui em Portugal, um terço do país é ocupado é ocupado por essa extensão de mais de 3 milhões de hectares, por essas, por essas árvores. não é? é um país rico em árvores. E, segundo os indicadores florestais, as árvores que mais se destacam em toda essa extensão de hectares nesse país são os pinheiros bravos e os eucaliptos segundo a, a fonte que você procurar uns vão dizer que é o cauleto outros vão dizer que é o pinheiro bravo na sua maioria okay? as árvores elas têm, elas têm alguns benefícios para nós não é isso não é talvez novidade eu só vinha relembrar talvez alguns dos benefícios que a árvore tem para nós as árvores elas combatem as alterações climáticas né um, por isso o desmatamento não é assim de todo legal né porque ali vai faltar para nós algo que é vital para nós chamado oxigênio e se o oxigênio faltar a gente está tramado né irmãs não é então a árvore tem essa função não é de absorver Uh, o dióxido de carbono e dá para nós o oxigênio Diferentemente da gente a gente funciona ao contrário né é, então plantas árvores e ser humanos é como que se ajudam aí a viver não é as árvores elas fornecem alimento, matéria-prima, sombra é, e, e são necessárias uh, e eu fiquei admirado com esse dado sabe quantas árvores é necessário para o nosso dia? para segurar que as nossas 24 horas sejam bem respiradas. Uh, sabe quantas árvores se precisam para uma pessoa ter ali oxigênio suficiente? Se necessitam, uh, para atender a nossa demanda diária, diária, necessitam de 22 árvores. É muita coisa que nós precisamos todos os dias para é, sustentar essa demanda de ar que nós temos, precisamos de 22 árvores é, brindando para nós os de gênio. Né? E se você procurar ali, é, em, algumas, em algumas regiões, em alguns lugares, o símbolo da vida, você vai procurar que é uma árvore, Ok. Então, a árvore ele é da sombra, abrigo, lar de muitas espécies e porque não sustenta de muitas famílias. Nós temos aqui árvores milenares. Amém? Amém? Mas eu queria falar da Bíblia. <risos> e a Bíblia também vai citar algumas árvores. não é? E eu queria falar com vocês sobre isso e o que essas árvores nos ensinam. Amém? Quando nós vamos... A analisar a Bíblia em Gênesis Nós temos árvores de Gênesis até Apocalipse Aliás, a Bíblia começa com uma árvore E termina com uma árvore não é? Começa com a árvore ali no Gênesis, no, no, no Éden E termina com uma árvore lá em Apocalipse não é? é? A diferença é que a Bíblia começa com o campo E termina com a cidade é? é mais ou menos o que nós vemos hoje não é? As pessoas começam no campo Mas crescem jovem e vai para a cidade É uma migração que nós temos a Bíblia também já tinha já há um tantos anos atrás quando foi ela foi escrita mas a Bíblia ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã por isso que já tem todas essas informações para nós então nós quando vamos olhar para a criação e a maneira com que foi criada as coisas não é ali no livro de Gênesis nós vamos ver que a forma e a, e, a, e a ordem que as coisas são criadas são perfeitas. Quando nós analisamos cada dia, né, quando elas foram criadas, né, e quando as coisas foram criadas, nós vamos ver que a primeira coisa a criar foi a luz. O primeiro dia nós temos a luz. O segundo dia nós temos a separação das águas, porque era, para nós entendermos, era só água e então foi separação das águas, não é? É, a água para cima e a água para baixo, ok? No terceiro dia, então, é, separou a terra seca da água e fez crescer a, a vegetação, as árvores e as plantas no terceiro dia. No quarto dia, veio o sol e a lua. No quinto dia, os peixes e as aves. No sexto dia, os animais e, e aquela pessoa que iria destruir tudo aquilo que ele criou. Não é? Amém? Não entenderam nada, né? No sexto dia, Deus criou aquele que ia destruir tudo aquilo que ele tinha criado. Amém? E no sétimo, ele descansou. Amém? Então, a ordem da criação, ela é perfeita. A ordem da criação, ela é perfeita. Então, vamos lá ler Inês. Gênesis, capítulo 1, verso de número 9. Vamos lá ler a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. A Inês vai projetar aqui para vocês acompanhar. Gênesis, capítulo 1, verso de número 9, diz assim. E disse Deus... Ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. 12. e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie e viu Deus que era bom isso acontece no terceiro dia da criação quando nós já temos luz, quando nós já temos a separação das águas então vai, Deus vai ordenar para que as árvores então cresçam conforme a sua espécie as ervas crescem conforme a ordem que Deus deu Deus deu e produziu, então, a terra produziu ervas dando ali conforme a sua espécie então nós temos as árvores já pensou, já pensou a terra sem árvore? era um, um pouco difícil para a nossa, para a nossa espécie sobreviver não é? mas a criação de Deus ela é perfeita, não é? e quando Deus cria, não cria pelo acaso, Deus cria tudo conforme a ordem, conforme é, aquilo que Ele já sabe não é? que vai dar certo. Então, Gênesis capítulo 2, verso 9, Inês. Então, nós temos já árvores... Uh, temos tudo É interessante que quando, nós, quando Deus vai criar as coisas Quando já tem luz, quando já tem separação das águas Quando nós já temos terra Deus faz crescer uh, as árvores Deus vai então uh, criar os peixes e as aves uh, E logo, só depois de estar tudo isso É que Deus vai então criar o homem Conforme o relato bíblico Ou seja, já estava tudo criado Para então o homem vir e tomar conta daquilo Gênesis 2, 9 diz, Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Amém? Nós temos árvores, e olha, olha o tipo de árvores que Deus fez nascer. Olha o tipo de árvore que Deus fez nascer. Deus fez nascer árvores agradáveis aos olhos, Sabe quando você olha uma árvore? Ela não tem fruto, não dá para comer, não dá para você fazer nada a não ser você admirar aquilo porque tem lindas flores. E você diz, uau, que árvore linda. né? Nós temos ali em casa, nós temos uma árvore, eles chamam de eucalipto canadiense. É um eucalipto que é do Canadá. Aquilo no verão dá umas, umas, umas flores vermelhas e depois no verão aquilo explode e dá, um, dá umas coisas assim que cai tudo no chão, mas não se come, é, e é bonita de ser é, se admirar, né? bom aos olhos, os vizinhos que passam pela rua, aquela lá tem uns 50 metros, não sei, é, os vizinhos de fora tiram fotos naquela árvore, não é? é? Então Deus faz nascer no jardim, faz nascer árvores agradáveis aos olhos, e boas, além de ser agradável aos olhos, boas para o alimento. Então nós temos já todas as coisas. Nós temos as árvores, né? Boa para o alimento, bom para os nossos olhos. E então Deus ali é, cria o homem para alimentar isso aí. E no meio do jardim, então Deus vai colocar duas árvores que é, a Bíblia chama da árvore da vida e a árvore do conhecimento amém, o conhecimento do bem e do mal vocês sabem a história de cor Deus disse, olha, de todas essas árvores agradáveis aos olhos e bom para o alimento, vocês vão comer mas daquelas duas lá que estão no meio árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer mas segundo os psicólogos, disse que nós não entendemos a palavra não não é? fala uma criança, não pula o que ela faz? não faz isso, então ela faz, né? é assim a mente humana que funciona, então desse aqui vocês não vão comer, e vocês sabem ali a história, quem enganou quem, quem enganou quem, vocês já sabem toda a trama, é, e então eles vão experimentar aquilo que Deus disse para não experimentar, eles foram lá e comeram, e então conheceram que estavam, não conheceram então, é, comer o fruto, não é? E experimentaram, então, agora sabem eh, o que é o bem e o que é o mal. Todos agora ficaram a saber. Interessante, irmãos, eu fiquei à volta disto e pensando sobre isto, que a partir do momento que o homem e a mulher comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, a humanidade toda eh, ficou a saber o que é o bem e o que é o mal. né E aqui nós não nascemos e comemos, não, nós já nos vimos infectado por aquela desobediência que teve uh, naquele tempo então as pessoas não nascem vão comer do fruto não as pessoas já nascem contaminado com aquela desobediência que teve lá através de Adão através de Eva uh, experimentaram ali uh, o fruto e desobedeceram a Deus, desobedeceram a Deus. E aqui entre nós, porque eu gosto de pensar um pouquinho, aqui entre nós, aquilo lá não era nada de especial, né? O fruto não era nada de é, um fruto assim que tinha uma posse mágica e qualquer coisa. E muitas vezes nós, é, né? É pela pela televisão e pela pela religião, não é? Pela religião é, é predominante no país nós achamos que aquilo realmente era uma maçã, era um, um gênero daquilo. Não é? e, e eu gosto de pensar que aquilo não era nada de especial, não tinha nenhuma pose mágica naquele fruto. Era mais ou menos é, a desobediência levava ao conhecimento daquilo. E então, eles desobedeceram a Deus e então conheceram o que era uh, o mal e, e o que era o bem, ao é ponto de olhar para eles e perceber que eles estavam no uh, e se esconder de Deus por causa da vergonha, por causa da desobediência que eles tinham cometido ali, mas quem experimentou do fruto eram eles e a partir dali todos que nasceram já nasceram no pecado, já nasceram sabendo do conhecimento do bem e do mal por causa dessa desobediência, amém? Tinham frutos para comer? Tinham. Tinham árvores boas? Tinham. Tinham árvores agradáveis aos olhos? Tinham. É? É, mas é, é o homem. Amém? É, mas vamos ver algumas coisas sobre as árvores. Essa foi a árvore que fez com que eles é, é, desobedecessem a Deus e o pecado introduziu-se na humanidade. E vamos ver alguns exemplos, porque a Bíblia além de, de nos dar exemplos, né? e a Bíblia traz ali uns exemplos muito práticos para nós, a Bíblia pega animais e nos ensina através dos animais, a Bíblia traz a árvore e nos ensina através das árvores, amém? Temos exemplos aqui de animais, né? fiéis ao Senhor, e temos aqui exemplos de árvores, amém? E que hoje nós possamos aprender com as árvores, <risos> amém, que nós possamos hoje aprender com as árvores, é, não posso aprender nada com as árvores, precisamos sim aprender muita coisa com as árvores, e a Bíblia traz aqui, e até Jesus virou uma árvore amém, vamos lá ver isso São o primeiro verso primeiro diz assim bem-aventurado o homem que não anda segundo o coração dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como... Olha, tudo aquilo que é bom, né, tudo aquilo que é bom, agradável, é, é, o, o, o salmista vai comparar isso com uma árvore. E o salmista vai dizer assim no verso de número 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água quem? O homem que não andar no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer meditar na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, essa pessoa aqui vai ser como uma árvore plantada junto às águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará, amém? Então, esse homem aqui que anda na lei do Senhor é comparado como aquela árvore que é plantada junto a ribeiros, as suas raízes são é, constantemente é, regadas pelas águas, as suas folhas não caem, ele dá o seu fruto no seu tempo e, e o salmista disse, tudo quanto fizer prosperará Amém? Glória a Deus Então vamos ver aqui é, Jesus dando o exemplo das árvores Mateus capítulo de número 7, por favor Inês Mateus capítulo de número 7 E o verso de número 17 Assim, Jesus disse Assim, toda a árvore boa Produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons, toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. 20 Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, nem Todo que me disse Senhor, Senhor, entrará no reino dos seus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Irmão, Jesus não está falando de árvores. Jesus está a falar de pessoas. E no falar de pessoas, Ele está trazendo aqui uma comparação com as árvores. Quem é que não sabe? Não precisa ser engenheiro agrônomo para chegar ali e dizer isso aqui é uma melancia ou precisa de algum conhecimento assim muito elevado, precisa tirar o doutorado para dizer isso aqui é um melão, isso aqui é um limão, isso aqui é uma laranja, não é? E eu fico só na dúvida entre mexerica, tangerina, tem outro nome aqui que vocês dão? Clementina, uns dizem que é Clementino, deve ser o esposo dela, não sei, mas Jesus disse, olha, pelos seus frutos... Pelos seus frutos os conhecerei. E aqui Jesus está falando de pessoas. Jesus disse, uma pessoa que é má, jamais vai dar um fruto bom. Uma pessoa que é boa, jamais vai dar um fruto má. Não é? Então, Jesus está, está aqui nos ensinar, através dessa analogia, através dessa comparação com as árvores, é, está nos ensinar é, sobre aquilo que nós precisamos fazer. E até o próprio Jesus vai se colocar na posição de árvore, e eu gostei demais disso. João 15, 15. Vamos lá ver, Inês, por favor. Jesus se colocando como uma árvore. João 15, 5. Isso. Não. João 15, 5. É isso aí. Olha o que Jesus disse assim. Ó. Jesus se colocando em... em no lugar da árvore, disse, Eu sou? <risos> eu sou a videira. Jesus disse, Eu sou a videira. Vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E atenção que aqui há duas condições que Jesus dá: a gente lê a Bíblia correndo, né? A gente lê a Bíblia correndo, diz: Olha que lindo, olha Jesus. Precisamos estar nele, porque nele, porque nele, porque nele, porque nele. Mas aqui há duas condições. Olha o que Jesus disse: Eu sou a videira, vós sou as varas. Quem está em mim e eu nele. São duas condições. Quantos querem Jesus? É! Todos querem Jesus, né? Todos querem Jesus, querem estar em Jesus. Porque Jesus traz muitos benefícios. Jesus vai te dar muitos amigos. Jesus vai te dar uma comunidade para você entreter o seu tempo aos finais de semana. Jesus vai te dar muita coisa. Não é? Jesus diz, olha quem está em mim. Mas há outra questão. E eu? Nele. Esse que é o ponto. E vocês sabiam que nós vamos ser condenados... Vou recolocar aqui. Nós não vamos ser condenados porque nós vamos ser condenados não por não conhecer Jesus. Não. Nós vamos ser condenados por ele não nos conhecer a nós. OK? Vou repetir nós vamos ser condenados por ele não nos conhecer a nós. Ok? As pessoas vão chegar naquele dia e vão dizer assim, oh, no teu nome nós profetizávamos, no teu nome nós expulsávamos demônios, no teu nome. Jesus vai olhar para ele e vai dizer, não vos conheço. Então as pessoas vão ser condenadas, não porque elas não conheceram Jesus, é porque Jesus não conheceu elas. Então isso aqui, que Jesus está dizendo, eu vou me colocar numa condição de videira, aqui numa condição de uma árvore, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim, e eu estou nele, esse dá muito fruto. Então, o eu conhecer Jesus é a metade do caminho. Eu preciso que ele me conheça. Não basta conhecer Jesus. Nós precisamos que ele nos conheça. Lembra que quando Satanás estava dando um rolê pela terra? Andando pela terra, dando volta na terra. Então, ele vem diante de Deus. Deus disse: então você anda por onde? Ah, eu andei por dar volta ali na terra. Sabe o que Deus disse assim? E então, você viu meu servo? Jó Satanás disse, claro Eu vi ele e Eu vi que o senhor é, O cercou de bens E não sei o que Mas nós notamos que Deus Conhece Jó E Jó vai ter uma frase Muito interessante que vai dizer assim ó, De ouvidos eu ouvia Mas agora Meus olhos te veem Então nós vemos ali Um relacionamento, precisamos ter esse relacionamento de que eu conheço quem é Jesus, mas ele também conhece quem sou eu. Porque o conhecer Jesus não basta para nós sermos salvos. Para nós sermos salvos, precisamos que naquele dia ele nos conheça. Amém? Jesus vai dizer assim, eu não vos conheço. Para os outros, vou dizer assim, olha, fuiste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entrai no gozo do teu Senhor. Só vai entrar quem Jesus conhece. não é? Já foi numa festa que ninguém te conhecia, a não ser a pessoa que te convidou? Já foi, não? você estava ali parecendo um sapo na água, né? você não conhece ninguém, mas você está ali porque a pessoa que fez a festa te convidou. É? é mais ou menos isso que vai acontecer com a gente, nós vamos estar ali, as pessoas vão então você está fazendo o que aqui? Eu conheço o anfitrião, o anfitrião me conhece, por isso que eu estou aqui, e amém, está tudo certo, não importa que você não me conheça, não importa que as pessoas de fora não nos conheçam, o importante é aqui que o anfitrião da festa nos conheça, o importante aqui é eu estar em Jesus e Jesus estar em mim. Eu nele e ele em mim, isso faz com que nós demos frutos. Por quê? Porque sem ele nada podemos fazer. Amém? Apocalipse 2, 7. Estou correndo. Tenho oito minutos. Apocalipse 2,7 diz, quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer. Dá-lhe a comer. Notaram que agora já pode comer. Calma, vai chegar o tempo que você vai poder fazer. Ah, Deus é mau, não me deixa fazer. Calma, tudo tem o seu tempo. <risos> Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer dali é de comer da árvore da vida. Yeah? Da árvore da vida. Aquela que foi selada com um querubim, com uma espada flamejante. Ao que vencer dali é de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 22, 1. E mostrou-me... O rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz doce frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os ilumina. E reinarão para todos sempre. Verso de número 14, felizes, 22, 14, felizes, bem-aventurado, aqueles que guardam o seu, os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? A história da, da Bíblia começa com uma árvore e termina com uma árvore. Aliás, começa com duas e termina com uma. Não é? A árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem transgrediu aquilo que Deus disse que não transgrediu e então experimentou do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida esteve lá, está lá e sempre estará lá. No Éden, o homem provou da árvore que Deus proibiu. E assim ele introduziu o pecado ao mundo. Aqui Deus, como nós limos vai oferecer as folhas e os frutos para o benefício das nações. No Éden, o homem não tinha direito, mas aqui Deus, Deus vai nos dar esse direito de experimentar da árvore da vida. Irmãos, se... A árvore do conhecimento do bem e do mal foi experimentada e dá-te esse entendimento. Imagina você experimentar agora com todo o seu direito da árvore da vida. Amém? No Éden, a maldição instalou-se por causa da desobediência, mas aqui é só benção. Por isso que Deus transforma Maldição em bênção. No Éden, quando eles transgrediram a lei do Senhor, eles esconderam o seu rosto. Mas aqui, o próprio Senhor vai mostrar o seu rosto. Amém? O próprio Senhor aparecerá e a Bíblia diz que nós vamos ver do jeito que Ele é. Não é como Hollywood. Nos pintou, nos vendeu e muita gente acreditou. Aquele Jesus americanizado, europeizado. Jesus nasceu na Palestina, queimado pelo sol, não é? Cabelo cheio de poeira, não é? No Éden, no Éden, através do pecado, noites, trevas, era uma realidade. Aqui é só luz. A luz do Senhor. Amém? É por isso que nós precisamos estar firmes para que nós possamos entrar pelas portas da cidade, participar dessa grande festa e estar ali com Ele para todo sempre. Amém? Apocalipse 12, 7, nós lemos: diz, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dali-ei a comer da árvore da vida. Irmãos, se o bacalhau já é bom, se o choco frito já é bom, se a cozida portuguesa é bom, se a picanha argentina. Meu Deus! É boa. Imagina você comer da árvore da vida. Oh, glória. E eu quero vencer. Amém? Queremos vencer para comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vamos se colocar de pé? Glória a Deus. Glória a Deus Que possamos aprender com as árvores Que possamos aprender uh, As lições Que elas Nos deixaram e nos continuam a deixar Amém E que possamos estar sempre firmes Amém Da árvore, do conhecimento Do bem e do mal Nós não experimentamos Mas fomos pre Perjudicados por ela da árvore da vida, nós não experimentamos mas queremos experimentar um dia, amém glória a Deus, vamos orar vamos agradecer a Deus e se Deus permitir, será até domingo 10 da manhã estaremos todos juntos aqui para louvar o nome do Senhor, não, não esqueça que sexta-feira que vem é, o nosso culto começa às 20 e 30 amém é, então, se Deus permitir, domingo, 10 horas da manhã estamos aqui, amanhã tem reunião com as senhoras, às 15 horas é, amanhã tem reunião com as senhoras aqui só senhoras, amém, e vai ser uma benção, é, e graças a Deus por isso, amém, Deus abençoe as senhoras vamos orar aos visitantes Deus abençoe, amém, por estar conosco, Deus abençoe vocês é, voltem sempre quando quiserem, amém, vamos orar, vamos agradecer a Deus Querido Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado hoje. Obrigado pelos louvores que nos entoamos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos Teus conselhos. Que nós possamos sempre meditar na Tua Palavra e nos ensinamento que ela nos traz para cada um de nós. Ela é alimento para a nossa alma. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Leva-nos em paz aos nossos lares, cerca-nos com Teus cuidados. Que Teus anjos, a qual o Senhor ordena nosso respeito, Esteja-nos livrando de todo o perigo, de todo o mal. Nos dá uma noite descansada na tua presença e nos teus cuidados. Pai, nós oramos e agradecidos somos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueça de complementar pelo menos 300 irmãos no amor de Cristo.